0: So, es wird mal wieder Zeit für einen Podcast. Ich weiß gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Wie wir es damit? hört es wahrscheinlich. Ich habe gerade echt ähm, ziemlich dolle geweint. So. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe alleine, ist schon echt her. Also das ist etwas, was bei mir sehr blockiert ist, das Weinen was für mich nicht so einfach ist. Und <lacht> habe das schon heute Morgen so gemerkt. Als ich aufgewacht bin, äh, habe ich irgendwie gar keine Power gehabt. weil ich muss mal ganz kurz meinen Bildschirm leiser machen. Äh, weniger hell machen. Ich bin gerade in einem dunklen Zimmer. Und das ist echt, ja, jetzt ist es viel besser. Hab mir gerade voll in die Fresse geblendet. Das war richtig unangenehm. Ja, auf jeden Fall bin ich heute Morgen aufgewacht und Vielleicht ein bisschen Kontext. Ich bin jetzt gerade in Spanien, in Malaga wieder. Ähm, das dritte Mal überhaupt, das zweite Mal dieses Jahr. Das letzte Mal, dass ich hier war, hatte ich ja auch einen Podcast aufgenommen. Was mache ich in Spanien oder wie geht's weiter, Und wieso heißt der. Und jetzt gerade bin ich wieder hier, weil ich keinen Wohnsitz habe in Deutschland und eine Phase wieder bei meinem, also einen Trainingszyklus bei meinem Personal Trainer mache und Coach. Und ähm, ja, ich mir gedacht habe, gut, uh, dann der Winter ist jetzt eh scheiße in Deutschland, dann kann ich auch nach Spanien gehen. Ich habe hier ein Airbnb für recht günstiges Geld bekommen und habe einen Online-Job. Bedeutet, ich bin nicht örtlich gebunden, was ein ziemliches Privileg ist. Und ja, dann bin ich heute Morgen Ich bin jetzt seit ungefähr einer Woche in Malaga Ich glaube ziemlich genau eine Woche jetzt Und bin heute ähm, aufgestanden und hab, oder aufgewacht Und habe erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt aufzustehen Weil ich einfach keine Energie hatte Also es war wirklich richtig krass Ich habe mich richtig schwer und langsam gefühlt und es war echt, ähm, es war echt anstrengend aufzustehen. Es hat wirklich richtig Energie gekostet. Und das kenne ich eigentlich gar nicht so. Also, eigentlich bin ich als jemand, sehe ich mich als jemand, der leicht aufsteht und einfach seine, seine Dinge macht. Aber das war ich heute Morgen nicht. So. Und dann bin ich so Richtung Gym gegangen. Und war schon so übelst schwerfällig. Und eigentlich hätte ich heute die heftigste Session der Woche am Freitag zu meinem meisten Programm. Und habe dann aber nur so ein Drittel davon oder noch weniger geschafft. Und habe dann gesagt, okay, ist gut. Weil ich die letzten Tage schon einfach ähm, immer weniger Energie habe. Weil ich äh, drei Wochen lang vorher keinen Sport machen konnte, weil ich krank war. Und dann hatte ich noch eine Lebensmittelvergiftung und dann habe ich mich halt dafür schon übelst so selber Mann, warum bist du jetzt krank und so fiel mir nicht so leicht, das zu akzeptieren und jetzt dann halt nach so einer langen Pause ins Training wieder zu starten birgt viel Frust da ich die Zahlen die auf meinem Trainingsplan stehen nicht zuverlässig erreiche und dementsprechend sehr viel Frust ausgelöst wird durch meinen Perfektionismus und durch meinen sehr hohen Selbstanspruch. Das ist echt, ähm, das ist halt einerseits ziemlich geil, einen hohen Selbstanspruch zu haben, weil mir das hilft, mich oft zu pushen und Dinge, Dinge zu machen, wo andere dann vielleicht sagen, boah, wozu? Wie jetzt zum Beispiel 50 Sets Handstand zu machen. So, Wo andere sagen, ich bitte dich, warum zur Hölle sollte ich das tun? Und ich dann halt bin, ja, ich will aber in einer Anstand lernen, ich mache das jetzt. Aber andererseits dann eben auch, dass halt sehr belastend sein kann, wenn ich selber diesem Anspruch nicht gerecht werde. Ich bin es halt irgendwie einfach gewohnt von früher schon, dass ich einfach leisten muss oder dass ich das Gefühl entwickelt habe, leisten zu müssen, um geliebt zu werden. Und da ich das so gelernt habe, gehe ich mit mir selber eben auch oft so um, dass ich einfach, ich meine klar, ne ähm, es kommt jetzt direkt wieder in meinem Kopf dieser Gedanke von, ja, aber man soll sich ja nicht auch einfach so, wenn man nichts tut, selber lieben, dann kommt ja auch davon, ja, erreicht man ja nichts und so. Und ich meine, irgendwo stimmt das schon. ne Also man kann auch in Selbstliebe versumpfen und sagen, ja, ist doch alles gut. Und dann halt einfach voll, ähm, ja nichts erreichen einfach zu gar nichts kommen, weil man sagt, ja ist doch schon alles gut, ich liebe mich doch selber und äh, scheißegal, ich muss nichts verbessern aber das andere Extrem, was ich halt lebe, ist halt auch einfach nicht, nicht gesund so, ist einfach nicht gesund weil da entsteht so ein hoher Selbstanspruch und ich verausgabe mich dann einfach regelmäßig weshalb ich vermutlich auch dieses Jahr so oft krank geworden bin weil ich einfach immer wieder über meine Grenzen gegangen bin und mein Körper einfach einen Ausweg gesucht hat, weil ich mein, mit meinem Geist mir den, die, die Ruhe nicht gönnen wollte, hat mein Körper dann einfach ja, die Krankheit, ich sag mal, zugelassen, weil natürlich ne, also Viren und Bakterien existieren, die machen uns krank, aber wir haben ja auch ein Immunsystem und ich mache einfach ziemlich viel, was eigentlich gut ist für mein Immunsystem. Ich schlafe viel, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich mache, ähm, ich setze mich Kälte und Hitze aus, Sauna und Kaltduschen, Eisbad, alles Dinge. Mein Immunsystem müsste eigentlich tippitoppi funktionieren, so. Aber deswegen glaube ich, dass das halt auch viel damit zu tun hat. Das ist einfach so ein Bypass. So, okay, Bruder, so ist jetzt mein Körper. Okay, Bruder, du gönnst uns keine Ruhe, dann erledige ich das jetzt mal. Du brauchst jetzt Ruhe, bam, wirst du krank, kannst eh nichts mehr machen. Und selbst wenn ich dann krank bin, ist in meinem Kopf das so schwer, das zu akzeptieren und mir Ruhe zu gönnen, weil dann immer wieder Gedanken aufkommen von, ah, ich müsste jetzt dies tun, ich müsste jetzt das tun. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Und dann bin ich vom Gym nach Hause gekommen und habe quasi ja nur ein Drittel gemacht von meinem Plan. Schon mit dem Gedanken, ja, ich kann ja später nochmal noch mal ins Gym gehen. Und allein der Weg zurück, wirklich, das war so, ich habe mich gefühlt wie in Zeitlupe. Ich bin so langsam gegangen, so wenig Kraft und Energie, irgendwas zu tun. Nach Hause gekommen, was gegessen und dann saß ich da, ich spüle Geschirr direkt ab. Ich bin jemand, wenn ich Geschirr mache, ich spüle es einfach direkt ab. Und das war so herausfordernd. Ich saß da und ich war so, Alter, ich, wie soll ich jetzt dieses Geschirr abspülen? Ich kann doch jetzt nicht dieses Geschirr abspülen, das kann ich doch jetzt nicht machen. Ja, und dann war so, fuck, okay, ähm, mache ich jetzt halt, aber habe halt gemerkt, das kostet mich auch so viel Kraft. Also das sind alles schon so Warnsignale eigentlich, ähm, weil das kann ja nicht sein, Alter, Geschirrspülen ist jetzt echt nicht anstrengend, so, das mache ich immer. Und dann war es so anstrengend, hat mich so viel Energie gekostet und dann habe ich mich so nochmal hingesetzt in die Sonne auf dem Balkon und habe mich so hingesetzt und gedacht, okay, was machst du jetzt? Meine Gedanken sind die ganze Zeit durch die Gegend geschweift. Ich meditiere jetzt mal. Ich setze mich jetzt einfach mal hier hin. Ich nehme jetzt nicht das Handy in die Hand, sondern ich gucke jetzt einfach mal, was da ist. so. Und beim Meditieren habe ich dann auch gemerkt, so, okay, ähm, also wie ich meditiere ist, ich versuche immer wieder meine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Manchmal auf meinen Atem, manchmal aber auch auf, einfach auf meinen Körper und wie sich mein Körper anfühlt und so weil ähm, oft im Alltag bin ich so viel in Gedanken und wenn ich in Gedanken bin, dann fühle ich meinen Körper nicht. Dann gehe ich automatisch, dann ähm, atme ich automatisch und diese beiden Dinge, wenn ich die automatisch mache, sind nicht unbedingt optimal. Ich habe dann manchmal so eine, so eine gebückte Haltung oder so eine krumme Haltung oder ich atme dann nicht optimal, sondern sehr flach. Und Das sind alles Dinge, die halt passieren, wenn ich nicht da bin, nicht präsent bin sondern halt viel in Gedanken. Und durchs Meditieren fällt mir dann einfach immer wieder, fällt es mir leichter, den Tag über präsenter zu sein. Das ist wie ein Workout nur für den Geist. Einfach den Geist ein bisschen zu kontrollieren. So zehn Minuten am Tag ist schon reicht mir gerade. Also man kann es natürlich steigern, aber ist, zehn Minuten ist besser als gar nichts, so. Und das habe ich dann gemacht. Das ist, da, da kommt gerade wieder dieser Perfektionismus raus von, ja, eigentlich müsste es ja noch mehr sein, was ich mache, eigentlich müsste ich ja noch mehr meditieren, deswegen rechtfertige ich jetzt mal, dass zehn Minuten auch gut ist. Ähm, voll, voll krass. So, das, das kommt irgendwie, ähm, das ist so, so drin, so, so in mir drin rein reinprogrammiert. Ähm, okay. Und dann habe ich gemerkt, wie ich da so sitze und so mir so richtig das Weinen kommt. Also ich konnte nicht weinen, aber mir kam so richtig, mein Gesicht hat sich so verzogen und ich habe so gemerkt, so, boah, ich bin so traurig und so frustriert. Und die Woche über war halt schon sehr viel Frust durch dieses Training, durch meinen sehr hohen Selbstanspruch. Zwei, drei Sessions schon, wo ich einfach gemerkt habe, Alter, ich, ähm, ich komme gerade nicht mit, ich komme nicht mit und ähm, mein meine Realität entsprach dann nicht ähm, meinem Selbstbild, weil mein Selbstbild war ja, ich bin hier dieser krasse Typ, der alles schafft und äh, die Realität war dann ja aber okay, der Plan hängt mich hängt mich gerade ab. Und dann habe ich ähm, das aber immer unterdrückt. Ich war auch im Gym und unter Leuten war ich dann ist mir sehr unangenehm, dann so zu weinen und äh, einfach jetzt Gefühle auszudrücken. Es ist auch einfach nicht so gesellschaftlich anerkannt, weil weinen ist ja immer so ein, oh mein Gott, was ist los? Äh, da ist ja richtig was jetzt ähm, im Busch so und Männer weinen nicht und ähm, ja, es ist halt einfach sehr stigmatisiert so, ne? Ähm, genau. Und dann habe ich das gemerkt, so, okay, was mache ich jetzt? Da saßen zwei meiner Mitbewohner im Wohnzimmer und der Balkon ist grenzt am Wohnzimmer an. Die saßen also direkt neben mir und dann habe ich so gemerkt, nee, ich muss jetzt allein sein. Und dann bin ich so in mein Zimmer gegangen, habe die Tür zugemacht, habe mich hingelegt und gemerkt, boah, ich, es kommen mir fast direkt die Tränen, also ich bin einfach richtig aufgelöst so und dann habe ich noch die Vorhänge zugezogen, damit es wirklich wieder richtig dunkel ist. Ich hatte dann so einen kurzen Moment so fast wie so eine Panikattacke sogar. Also ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal sowas hattest, aber da ist wirklich so ich hatte das ein einziges Mal damals, als ich noch sehr viel Marihuana konsumiert habe also ich meine, was heißt sehr viel Ne, ist für jeden, aber für meine ist auf jeden Fall viel Marihuana konsumiert und dann hatte ich einmal so eine Panikattacke, wo wirklich, wo ich so dachte, ich sterbe jetzt. Und das hat sich eben so auch angefühlt, wie. Also es war gerade keine Panikattacke, also das hat nur so, war so ganz kurz, aber es hat sich so angefühlt wie so ein Realitätsverlust. Weil ich habe so, so durch durchs Zimmer geguckt und ich war so, wo bin ich? Was mache ich hier? Ich. Was, was geht, Alter? Was, was mache ich so? Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie so. Diese letzte Kontrolle, ich habe dann halt die Vorhänge zugezogen und mich auch hingelegt und wieso diese letzte Kontrolle, die ich halt, dieser letzte Riegel, den ich vor die Tränen geschoben habe, wie der so zerschmolzen ist, wie so wirklich quasi was in mir so, wie so ein Damm, der gebrochen ist, wie so ein, nee, auf keinen Fall darf ich das tun so ja, auf jeden Fall muss ich das jetzt tun weil in mir merke ich immer noch, wie ich Weinen halt verurteile, wie ich so zwischendurch, während ich geweint habe, immer wieder gehört habe, da läuft jetzt jemand vor meiner Tür lang, ich darf jetzt nicht äh, laut sein, man darf es nicht hören, weil sonst wissen die, dass ich weine. so. Also ich merke, wie wie ein Teil in mir das auf jeden Fall verurteilt und ähm, auch so, ich habe halt schon ein, zweimal negative Erfahrungen halt gemacht, ähm, als, als Junge halt, als ich dann geweint habe und irgendwie so, ja komm, äh, Männer weinen nicht und so und dies und das oder so, wo es dann einfach peinlich war, wo mein Körper so ja negative Assoziationen oder ähm, Erfahrungen gemacht hat mit dem Weinen und deswegen wahrscheinlich, so erkläre ich mir das, ähm, es mir so schwer fällt zu weinen. Ich weiß auch, dass ich damit nicht alleine bin. So, Ich kenne viele Männer in meinem Umfeld, die Probleme haben, Traurigkeit auszudrücken. Oft schwankt es dann auch in Wut um und man denkt, man ist wütend, aber eigentlich ist man traurig. Um, auf jeden Fall habe ich das dann gemerkt und dann kamen mir so die Tränen und es, es wurde einfach immer krasser, immer intensiver und ich habe mich auf einmal so krass alleine gefühlt und hier sind ja Mitbewohner, ich war sogar mit denen heute zum Essen verabredet, habe das jetzt aber abgesagt, weil ich merke so, Alter, ich pack's nicht, ich pack es nicht, ich kann jetzt nicht heute Abend mit denen irgendwie um 20.30 Uhr, was schon viel zu spät ist für mich, zum Essen, weil ich erst drei Stunden vorm gehen versuche ich nichts mehr zu essen, weil wir dann halt erst losfahren und dann gibt es halt Essen um 21.30 Uhr oder sogar 10 Uhr erst und das wird mir alles zu spät und ich habe mich so alleine gefühlt, weil ich bin ja jetzt halt in Spanien und natürlich ist das irgendwo richtig geil, weil ich mir das jetzt einfach, das ist so, das ist so diese, ähm, dieser, dieser Konflikt, was es so vertrackt macht, eigentlich müsste, müsste, konjunktiv, es mir ja richtig geil gehen, weil ich jetzt endlich das habe, was ich wollte. Ich wollte es, die letzten drei Monate habe ich die ganze Zeit an Spanien gedacht, dass ob ich jetzt machen soll oder nicht machen soll. Ich habe da schon drauf Bock und so. Und vor zwei, drei Jahren war das mein Traum, ähm, im Ausland zu leben. Und ich meine, es sind jetzt drei Monate, aber es ist halt, ich lebe eine Zeit lang im Ausland, so. Und online zu arbeiten und dies und das, das war alles mein Traum. Aber das war halt einfach eine Vorstellung, wie es wie, halt idealisiert, genauso wie wenn man jemanden neu kennenlernt, einen Menschen, dann idealisiert man den auch, vor allen was einen Partner angeht, und denkt so, oh, ist alles perfekt, rosa-rote Brille, und irgendwann kommt dann doch die Realität. Also in unserer Vorstellung sind die Dinge ganz oft nicht, wie sie in der Realität sind. Entweder halt viel schlechter oder viel besser als in der Realität. Das ist ein sehr wichtiger Skill, die Dinge realistisch betrachten zu können und nicht getrübt von diesen Vorstellungen und eben Filtern, die jeder Mensch, jeder Mensch von uns äh, wendet die an, positiv oder negativ. Zum Beispiel ähm, jetzt aufs Beispiel von meiner Elterngeneration, so meine Mom, als ich das gesagt habe, das erste war halt hey, hast du dann auch eine Versicherung und wie machst du das und das? Also halt mehr so in die Angst gedacht. Mehr so in dieses, aber was, wenn das und das passiert und wenn das und das passiert, was jetzt auch nicht der Realität entspricht. So, es ist hier nicht unbedingt gefährlich oder so und so. Und für mich war es halt natürlich, oh, es wird so geil, es wird so geil, ich werde jeden Tag richtig gut drauf sein und so. Auch nicht, wie die Realität ist, sondern halt auch verzerrt ins Positive dann halt. Aber beides ist nicht die Realität. Und jetzt heute ist es halt irgendwie alles so über mir zusammengebrochen, so dieses, ähm, die, einmal diese Last von diesem Perfektionismus, den ich auf mich selber anwende, von diesem unheimlichen Druck, den ich dadurch auch erzeuge und dem ich gar nicht gerecht werden kann. Dann halt noch so dieses, ey, ich habe mich so krass alleine gefühlt, weil es, ich meine, gut, ich habe hier meine Mitbewohner, wie gesagt, aber ich habe hier niemanden, ich habe nicht meine Freunde hier und so und natürlich könnte ich die jetzt anrufen, aber irgendwie bin ich ja dann doch jetzt hier allein, so. Und das hat sich in dem Moment irgendwie, eigentlich bin ich auch jemand, der gerne allein ist, also ich verbringe viel Zeit allein, aber das hat sich jetzt in diesem Moment einfach sehr krass angefühlt, so. Und dann habe ich halt so gedacht, Alter, okay, was, wenn das jetzt nicht klappt und so mit meinem Leben, wie ich mir das vorstelle und, also, ich meine, das ist halt so der Preis. Ich lebe halt ein Leben, was jetzt nicht das 0815-Ding ist, also studieren, Zertifikat, Job anfangen, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, jeden Tag hingehen, Arbeitsnehmer und ähm, Beförderung, Kinder, Haus und dann irgendwann Rente. Sondern bei mir ist es jetzt halt gerade so, ich habe jetzt zwar einen Job, aber ähm, ich versuche mir ja quasi was aufzubauen, dass ich nicht 9-to-5 machen muss, sondern mein eigener Arbeitgeber bin. Und das ist natürlich irgendwo richtig geil, weil jetzt alleine bin ich ja schon ähm, selber verantwortlich für meine Zeiteinteilung. Ich kann arbeiten, wann ich will und wo ich will. Aber es ist auf der anderen Seite halt so ein unglaublicher Druck und das ist halt dieser, dieser, dieser Tausch, das ist der Preis dafür. Weil als Arbeitnehmer da hast du keine Wahl. Wenn du 8 Uhr Arbeitsbeginn hast, dann hast du da zu sein. Und das ist so. Natürlich ist das manchmal auch scheiße, weil du wachst dann morgens auf und willst vielleicht Ding bleiben, darfst aber nicht. Aber andersrum, wenn du halt dein eigener Arbeitgeber bist, du musst dir jeden Tag in den Arsch treten. Jeden Tag. Und da ist niemand, der, der dir in den Arsch tritt. Das musst du selber machen. So, und ähm, dieser Druck, der dahinter steht, der, ist halt, ähm, der wird halt ganz oft nicht so kommuniziert oder dargestellt oder ich sehe das halt auch auf Social Media und heute habe ich auch einen Podcast gehört wieder von Micha Janjek, mega nice, Channels Life heißt der und ähm, das ist halt dann aber so idealisiert alles und ich projiziere in die anderen Menschen so sehr rein, dass sie diese ganzen Struggles, diese ganzen Schwierigkeiten nicht haben. Das projiziere ich in die anderen Menschen rein. Also was meine ich damit? So, wenn du auf Instagram unterwegs bist und Leute siehst, dann siehst du ja nur das Geile. Da zeigt ja niemand die, die Schattenseiten, das ist einfach, das zeigt kaum jemand und dann denkt das Gehirn automatisch so, ah, die anderen Menschen haben also keine Probleme, nur ich habe Probleme und das ist dann eine Projektion, weil das dein Verstand auf den anderen Menschen wie auf eine Leinwand drauf projiziert und dahinter verschwimmt dann aber der andere Mensch. Und es ist nicht mehr, was du siehst, ist nicht mehr der andere Mensch, der nämlich durchaus seine Probleme hat, sondern du siehst nur deine Projektion, also, weiß ich nicht, guckst meine Stories und du denkst, Alter, der Junge macht den ganzen Tag nur Handstand und isst Früchte und sein Leben ist so geil, so, und der hat nie Probleme, so, also, weiß nicht, ob du das jetzt denkst, wenn du meine Stories siehst, das ist einfach nur ein Beispiel. Und... In Wahrheit liege ich hier alleine und heule und denke mir so, scheiße, Alter, ähm, wie soll ich das überhaupt schaffen? Und heute war halt dann dieser Moment, wo es tatsächlich das erste Mal seit richtig langem wieder so eingebrochen ist über mir und ich so dann aber auch das so zulassen konnte. Und es hat sich irgendwie auch ganz nice angefühlt, das einfach mal so rauszulassen und einfach mal, ja mich dem Ganzen so hinzugeben. Ich habe dann halt auch irgendwie viel so an meinen Vater gedacht und so, der ja gestorben ist, und dass ich ihn jetzt auch nicht mehr habe als, als Führung sozusagen und das ist halt irgendwie so ein, dass ich das jetzt selber übernehmen muss und mir halt selber, ja, dass ich jetzt halt einfach für mich selber verantwortlich bin und, ähm, und das ist ja auch irgendwie cool. Das ist auch einfach eine coole Aufgabe und ähm, in dem Moment hat es mich halt einfach ein bisschen überwältigt so es hat mich einfach echt überwältigt. So, die letzten Tage, der ganze angestaute Frust ist irgendwie jetzt so mal rausgegangen. Und das ähm, ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wo ich genau damit hin möchte. Ich glaube, das ist für mich gerade auch selber so ein bisschen therapiemäßig einfach, das mal so runterzusprechen... Gerade weil ich irgendwie so das Gefühl habe, einfach alleine damit zu sein. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Also ich wette mit dir, äh, ich wette mit mir, dass du dich auch mit einigen dieser Punkte identifizieren konntest äh, oder kannst. Egal wie oder, also in jedem Lebensbereich struggelt jeder Mensch. Und das dürfen wir uns einfach immer wieder bewusst machen. Ich habe so das Gefühl, auf Instagram und so, da entsteht unterbewusst so ein krasses Gegeneinander. Immer wenn ich sowas schaue, ich genieße es schon, andere Menschen Stories zu sehen, aber da entsteht automatisch dieser Gedanke von, ah ja, bei ihm läuft, ah ja, bei ihr läuft, ah ja, warum läuft das bei den allen, aber bei mir läuft es irgendwie nicht. Weil man sieht ja nur, wenn ich eine Story teile, das ist ja ein Prozent von meinem Leben, nicht mal. Ihr seht dann so, wie ich einen Harnstand mache und oder oder irgendwo geil am Meer bin. Und, ähm, aber dass ich jetzt auf dem Weg dahin irgendwie vollkommen verschwitzt in der Bahn saß, zwei Stunden und mich dreimal verlaufen habe oder dass ich irgendwie einen Tag vorher eine Lebensmittelvergiftung hatte, das sieht ja dann keiner. Und das kann dein Gehirn denkt sich das ja nicht. Dein Gehirn sieht nur, was da ist und ähm, vergleicht. Und ja, das ist jetzt halt einfach etwas, was, was dazu gehört, das ist einfach der Preis, den ich zahle für dieses Leben, ist halt einfacher, weil alles hat seinen Preis, alles hat seinen Preis, die Sicherheit, die du mit deinem 9-to-5-Job hast, oder nicht du unbedingt, aber die jemand mit seinem 9-to-5-Job hat, diese Sicherheit, die hat halt den Preis dass man jeden Tag acht Stunden auf der Matte zu stehen hat und man nicht einfach mal einen Tag frei nehmen kann, wenn man das will, sondern man muss das alles absprechen und man ist sehr eingespannt, man verkauft seine Zeit. Das ist der Preis. Und der Preis jetzt für diese Selbstständigkeit ist halt einfach jeden Tag kontinuierlich weiterzumachen. Viele, nee, also viele, ähm, ich habe halt dann viel, viel Unsicherheit, ja, viel Unsicherheit und da wird einfach auch viel Emotionen werden da aufgespült und viel Zweifel und viel, das bringt mich an meine Grenzen, das bringt mich einfach an meine Grenzen, was auch wieder was Gutes ist weil ich dann heute wieder einen Umgang damit gelernt habe und jetzt nicht mich gepusht habe. Ich hätte mich natürlich heute Morgen noch pushen können und sagen können, hey, du ziehst jetzt aber weiter durch, aber ich merke jetzt schon so ein bisschen Kratzen im Hals und würde wahrscheinlich ähm, krank werden. Ich würde wahrscheinlich wieder konsequent krank werden, wenn ich jetzt heute wieder meine drei, vier Stunden da gepusht hätte. Sondern ich darf jetzt einfach ein bisschen langsamer rangehen und meine Grenzen respektieren, die Setzen, und die sind ja auch was Gutes. Das ist einfach was, was ich jetzt für mich lerne, meine Grenzen zu setzen und an meine Grenzen zu kommen und immer wieder zu schauen, wie ähm, soll ich jetzt durch den Widerstand gehen? Soll ich jetzt die, die Grenze weiter versetzen? Oder ist es jetzt auch einfach mal gut? Ist es jetzt auch einfach mal, ich bin jetzt an meine Grenze gestoßen und es darf einfach mal so sein? Einfach so auszuloten, wo liegen meine Stärken, meine Schwächen und so jeden Tag wieder was reingeben zu können. Weil es ist eine Illusion, dieses Gefühl von irgendwann wird die Arbeit erledigt sein. Dieses Gefühl von jetzt kann ich chillen, für immer. Das gibt's nicht. Es wird immer wieder irgendwas geben, was auftaucht in deinem Leben. Schau, ich bin jetzt hier in Spanien, ich lerne Spanisch, das ist auch noch was natürlich, ich fühle mich wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen allein, weil ich hier einfach die Sprache noch nicht gut beherrsche und ja, einfach ein bisschen ja, alleine bin halt einfach. Meine Freundin ist auch nicht hier und ich hatte gestern mit ihr auch ein Gespräch, wo ein bisschen was aufkam, weil wir sehen uns ja jetzt auch über einen Monat nicht und dann, sie kommt mich zwar besuchen, aber danach sehen wir uns dann auch wieder über einen Monat nicht und ähm, das sind halt alles so Dinge, die da mit reinspielen und dann halt mir aber auch immer mehr helfen, mich besser selber kennenzulernen und immer selber besser meine, meine Spielregeln zu kennen für mein Leben. Dass ich einfach so handeln kann, <lacht> wie, wie es für mich gut ist. Dass ich arbeite, wenn ich arbeiten sollte. Dass ich trainiere, wenn ich trainieren sollte. Und dass ich mich ausruhe, wenn ich mich ausruhen sollte. Und das, das gehört einfach dazu, diese Grenzerfahrungen ich habe wirklich lange nicht mehr so geweint wie jetzt heute. Es ist schon, ich weiß es nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Und da waren die ganze Zeit so Gedanken auch von Selbstverurteilung und von, ah, du solltest doch jetzt aber nicht weinen und das, was ist denn jetzt so schlimm, warum weinst du überhaupt und so. Aber wo kommen diese Gedanken denn her? Bin das wirklich ich oder sind es Dinge, die ich einfach so beigebracht bekommen habe oder so von meinen Eltern oder meinen Lehrern oder meinen Mitmenschen, die da irgendwie mal gesagt wurden, und die das dann halt blockieren und hemmen, die ich mit mir mitschleppe, aber die gar nicht von mir sind. Wie so ein Rucksack voller Steine, den man die ganze Zeit mit sich rumträgt und man denkt so, oh fuck, ist so schwer, bis man irgendwann mal checkt, Alter, ich kann einfach diesen scheiß Rucksack absetzen, warum warum soll trage ich den überhaupt noch mit mir rum? Wer, wer wer hat mir den aufgesetzt? So irgendein Depp vor fünf Kilometern gibt dir den sagt, hier, trag den mal. Und so, ja, okay, alles klar. Ohne drüber nachzudenken, weil so ist man als Kind, man nimmt einfach alles auf von den Erwachsenen die meisten zumindest es gibt bestimmt noch Leute also ich war so ich war sehr ich war ein sehr äh, höriges Kind also ich habe sehr ähm, immer so beigebracht bekommen Erwachsene zu respektieren und immer was die sagen auf die Goldwaage zu legen und äh, dementsprechend ist auch mir sehr viel Bullshit angeeignet so sehr viel Bullshit angeeignet ist halt irgendwie ich bin halt es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitstypen und ich bin einfach sehr ähm, agreeable ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt also äh, kompromissbereit, genau. Das ist, also es gibt gewisse Dinge, die sind für mich äh, un, undiskutierbar. So wie, ey, ich mache meinen Sport oder so. Oder ähm, einfach, ja, gewisse Dinge, die die sind für mich indiskutabel. Aber bei vielen Dingen bin ich einfach kompromissbereit. So. Das ist einfach eine Eigenschaft von mir, die ich auch ähm, ein bisschen verringert habe und mehr mehr Konfliktbereitschaft auch kultiviere, was auch eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Aber äh, manche Menschen sind ja einfach von Natur aus, glaube ich, konfliktbereiter und manche sind eher, so wie ich, kompromissbereiter. Und dadurch habe ich einfach sehr viel von den Erwachsenen aufgenommen immer und nicht hinterfragt und einfach, das ist einfach so, ich darf diesen Steinerucksack einfach Stück für Stück ausschütten. Stück für Stück für Stück mit jeder Erfahrung, die ich mache, einfach noch ein bisschen mehr Steine ausschütten und loswerden. Ich merke, ich bin müde. Ich glaube, das ist eine gute Folgenlänge jetzt auch. Ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ähm ja, ich will gerne wieder regelmäßiger hochladen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib dem Ganzen bitte eine 5 sterne bewertung Das würde mich sehr, sehr freuen, würde mir auch sehr helfen, das Ganze an noch mehr Leute zu verbreiten. Wenn du irgendwen kennst, wo du sagst, Alter das würde mega mit dieser Person zusammenpassen, dann teil den Podcast doch auch gerne. Kostet dich zwei Sekunden und für mich bedeutet es die Welt, weil ich mache das Ganze umsonst und es ist einfach eine nice Möglichkeit mir Wertschätzung und Dankbarkeit zu zeigen. Und ich freue mich natürlich immer sehr gerne über Direktnachrichten bei Instagram at nsmotion wie ns und dann unterstrich Bewegung, findest du auch in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend, oder Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal, dein Ennis. Ciao.